1: Notre lecture de ce jour est tirée de Marc verset, 12, versets 28 à 34. Un maître de la loi les a entendus discuter. Il voit que Jésus a bien répondu aux Sadducéens. Alors, il s'approche de lui et lui demande « Quel est le plus important de tous les commandements ?» Jésus lui répond « Voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence et de toute ta force. » Et voici le deuxième commandement. « Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que ces deux-là. » Le maître de la loi lui dit à Jésus, « Très bien, maître, ce que tu as dit est vrai. Le Seigneur est le seul Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre intelligence et de toute notre force. Et nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est beaucoup mieux que de brûler les, des animaux pour Dieu et de lui offrir d'autres sacrifices. Jésus voit que le maître de la loi a répondu de façon intelligente. Alors il lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu et personne n'ose plus poser de questions à Jésus.
0: » Enfin, nous pouvons conclure cette petite série sur le thème de notre mission, la mission que la paroisse s'est donnée à elle-même. Alors on a eu une grosse pause parce qu'il y a eu les fêtes, parce qu'il y a eu l'unité, parce qu'il y a eu plein de choses. Donc je vous rappelle effectivement ces trois premiers axes, écouter et mettre en pratique la parole de Dieu. C'était le premier axe. Puis vivre la communauté dans le culte ici et dans la vie quotidienne également et puis transmettre notre foi. À chaque étape, on a découvert que ces axes, eh bien, ils étaient quand même dans une certaine suite logique les uns par rapport aux autres. Lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu que nous avons entendue, nous sommes conduits à vivre quelque chose de la communauté et au sein de cette communauté de foi naît le désir de pouvoir la transmettre et de ne pas la garder pour nous. Ce qui commençait dans une dimension aussi très verticale prend de plus en plus une dimension horizontale. Et il en va de même avec notre quatrième axe, en entier dans le texte, servir notre prochain et exercer la solidarité. Alors dans le chapitre 12 de l'Évangile selon Marc, on a Jésus qui se promène dans le temple de Jérusalem. Et par trois fois, on vient lui poser une question. Les deux premières sont là pour lui tendre un piège. Il y a d'abord une question concernant l'impôt à César et puis une question concernant la résurrection. Il vient ensuite un scribe avec une véritable question, si l'on peut dire. Lui n'est pas là pour tendre un piège à Jésus. Il a entendu la manière dont il a répondu à ceux qui cherchaient à le piéger. Et il s'est dit, mais j'ai une vraie question que j'ai envie de poser à ce maître, que j'ai envie de poser à Jésus. Et cette question est, quel est le premier de tous les commandements Alors la question pour l'époque, elle était plutôt classique. C'était une question à laquelle on soumettait volontiers les enseignants, les rabbis, les maîtres, etc. Mais par contre, la réponse de Jésus est intéressante et peut surprendre. La première chose qu'on peut remarquer, c'est que la question est quel est le plus grand commandement On lui en demande d'en choisir un. Et pourtant, il répond en en mentionnant deux. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Et il continue, est le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce sont ces deux commandements pour Jésus qui ensemble forment le plus grand commandement. Et ils partagent ensemble cette dimension de l'amour, ce commandement d'amour qui est adressé une fois verticalement à Dieu et une fois horizontalement aux autres. On l'appelle d'ailleurs le double commandement d'amour. Si nous sommes appelés à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre intelligence, de toute notre force, c'est parce que Lui, d'abord, nous aime et nous a aimés tout entier, avec tout notre cœur, avec tout notre, toute notre âme, toute notre intelligence et toute notre force. Alors arrêtons-nous sur chacun de ces quatre éléments qui sont aimés et avec lesquels nous sommes appelés à aimer. Le cœur, aujourd'hui, le cœur, c'est le lieu des émotions. Mais à l'époque, c'est le centre de commande du corps et des décisions. C'est le cœur qui contrôle les émotions avec les désirs et les passions, qui évite qu'elles prennent trop d'effusion. Puis l'âme. L'âme, c'est la source de vie, de vitalité. Avec le cœur... L'âme vient définir notre conduite, la manière dont nous agissons, dont nous interagissons. Nous pouvons penser à Paul, qui a mobilisé toute sa vitalité, toute sa force de vie pour servir Dieu et pour proclamer l'Évangile. Puis l'intelligence ou la pensée, selon les traductions, notre capacité à percevoir, à comprendre, à juger le monde qui nous entoure, cette intelligence-là, nous ne sommes pas invités à l'accrocher au porte manteau avant d'entrer dans l'Église. Bien au contraire, nous sommes appelés à la faire participer pleinement à notre vie de foi, à notre adoration, à aimer aussi par l'intelligence. Et puis la force, c'est ce qui nous permet d'agir, d'influencer dans le monde. C'est tout ce que nous possédons. Certes, notre force physique, mais également nos ressources financières, logistiques, relationnelles, tout ce qu'il y a de matériel ou d'immatériel qui fait que nous avons de la force. Alors, aimer Dieu, ce n'est pas qu'un sentiment. C'est quelque chose qui se traduit aussi concrètement dans notre corps, dans nos décisions, dans la manière dont nous investissons le monde qui nous entoure, la manière dont nous nous servons de notre intelligence, la manière dont nous mobilisons nos ressources. Nous voyons que cet amour que nous sommes appelés à porter à Dieu, alors il se traduit, et se concrétise pas uniquement le dimanche matin entre 9h45 et 10h45, plus ou moins, ça dépend si je suis inspiré. Mais c'est quelque chose qui se traduit dans l'ensemble de nos vies et de nos existences. Il n'y a pas un seul recoin de nos vies qui n'est pas appelé à manifester et à participer à cet élan d'amour vers Dieu et vers les autres. De la même manière, il n'y a pas un seul recoin de nos existences qui n'est pas aimé de Dieu d'une manière ou d'une autre. Cette dimension globale, logiquement, eh bien, elle se traduit par l'amour du prochain. Elle déborde. Si je suis aimé totalement, entièrement par Dieu, s'il aime chacune et chacun d'entre nous, et nous, ce n'est pas seulement nous qui sommes réunis ici, mais chaque être humain, avec cette même intensité, alors je ne peux qu'être appelé à les aimer aussi en retour. Alors, je vous l'accorde, ce n'est pas une chose toujours facile. Ce n'est pas toujours si naturel, spontané. Il y a certaines personnes qui nous rendent la tâche de les aimer plus difficile que d'autres. C'est d'ailleurs bien pour ça que c'est un commandement. On dit des fois, s'il y a une loi qui est faite sur telle question, c'est parce que quelqu'un, un jour, s'est planté. Ben oui. Et pourtant... Nous y sommes appelés. Nous sommes appelés à les aimer comme nous-mêmes. Aime ton prochain comme toi-même. J'aimerais qu'on prenne une fraction de seconde pour repenser à la manière dont nous nous aimons nous-mêmes. Alors, est-ce que nous portons sur nous-mêmes des regards tout le temps fascinés et admiratifs Est-ce que nous nous disons... Ah, mais qu'est-ce que je suis beau, qu'est-ce que je suis belle et merveilleuse tout le temps Non. Bien sûr que non, on se trouve tout le temps plein de défauts et d'imperfections. Le matin, lorsque je me regarde dans le miroir, ma première réaction, généralement, c'est un peu une grimace. Je me dis, ouais, pas terrible. Hein. J'ai les cheveux un peu dans tous les sens, une bonne haleine du matin, je me sens un peu sale. Je n'ai pas toujours bien dormi, j'ai faim, du coup je suis un peu irritable. Bref, je ne suis pas très glorieux, pas très aimable a priori. Mais après, qu'est-ce que je fais Eh bien, je me douche, je mange, je me brosse les dents, je me coiffe, je choisis de beaux habits pour la journée. Et puis je me regarde une deuxième fois dans le miroir et là je me dis, ah ben, c'est déjà mieux, voilà, bon boulot j'ai fait quelque chose de mieux de ce qui m'était donné aimer son prochain comme soi-même non c'est pas tomber en admiration béate pour lui ou pour elle c'est pas le trouver merveilleux et parfait malgré tous ses défauts toutes ses imperfections mais c'est arriver à agir pour lui permettre d'être la meilleure version de lui-même ou d'elle-même pour aujourd'hui ne serait-ce qu'un petit peu c'est l'aimer assez pour arriver à prendre du temps pour lui, pour elle, avec lui, avec elle. Voilà ce que c'est que d'aimer son prochain comme soi-même. Alors à tout cela, le scribe répond, <coughs> oui très bien maître, ce que tu as dit est vrai. Il approuve à 100% ce que Jésus a dit. Et pourtant, Jésus répond « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tu n'es pas loin. » Il ne lui dit pas « Tu y es arrivé ou tu y arriveras. » Il lui dit « Tu y es presque. » Il n'y est pas encore, mais il y est tout proche. Il est tout proche parce qu'il confesse avec sa bouche, avec son intelligence, avec son cœur peut-être, que Jésus a bien parlé, qu'il a dit vrai, mais il n'a pas encore été transformé de l'intérieur par cette relation d'amour à Dieu et de Dieu qui déborde vers l'extérieur. Nos statuts, ils ne parlent pas de l'amour du prochain, ils parlent du service du prochain. Mais c'est par amour que nous devons servir. Si nous servons notre prochain parce que nous nous y sentons obligés, ou par culpabilité, nous ne le servons pas réellement, nous, nous servons nous-mêmes pour répondre à ce qu'on considère être une obligation ou pour euh, apaiser un petit peu le sentiment de culpabilité qui nous travaille. Alors certes, c'est le dernier axe dans l'ordre chronologique dans l'ordre des points de nos statuts, de notre mission, mais ce n'est pas le moins important. Il vient en dernier parce que c'est la suite logique de tout le reste. C'est la mise en œuvre concrète, la partie visible, publique, d'une personne, d'un cœur qui s'est laissé toucher et transformer par l'écoute de la parole, par la vie en communauté. C'est une foi qui cherche à se donner, à se transmettre, à se communiquer aussi de cette manière-là. Amen.